Bienvenidos a la tienda Ramírez. Hoy, bueno, como sabéis, está Manuel Barrueco, que es un gran amigo y que, bueno, yo le agradezco muchísimo que haya aceptado venir a esta invitación, a, a la tertulia, para que le podáis preguntar todo lo que queráis, en fin. De todas formas está la lista, la tiene Cristina, toda la lista de preguntas que habéis ido haciendo por internet por email y ella pues ahora se sentará aquí y irá leyendo y Manuel os irá contestando pues nada muchas gracias gracias por la invitación por invitarme bueno ¿cuál es la fecha exacta de nacimiento de Manuel Barreco? diciembre 16 el año se me olvidó <risa> Sí, no sé, entre 51 y 53 por ahí. No, 52. El cumpleaños es igual que Betón. Ah. <risa> ¿Cómo empezaste a tocar la guitarra? Pues, uh, nada, la guitarra en, en Cuba es muy popular, ¿no? Entonces, de niño, eh, lo que está muy famoso en esta época eran, por lo menos en mi familia, era la, la música de los tríos mexicanos, ¿no? de los tres reyes, bueno, los panchos más que nada, ¿no? Luego había, había uno, un trío de los tres reyes, yo no sé si fue muy conocido en España, ¿no? Pero el que tocaba las introducciones de Quinto Avilés, creo que se llamaba, era impresionante lo que hacía. Y, bueno, repito, o sea, la guitarra es muy, muy popular, ¿no? también la televisión, me acuerdo que los domingos había un programa de televisión que siempre tocaba Jorge Morel y María Escudero estaba. Entonces, de momento, lo, los jóvenes en la familia comenzaron a, a querer tocar la, la guitarra. Tengo una prima, no se me olvida verla en casa de mi, de mi abuelo y verla tocar, cantar una canción que se llama Nunca Sabré. No sé si aquí fue famosa. ¿no? Y verla, y me, me pareció la cosa más bella que he visto en mi vida. ¿no? Yo he tenido, no sé, ocho años, siete años. Entonces, luego mis hermanas comenzaron a, a querer eh, dar clases y las clases, las lecciones fueron en la casa. Yo fui el que me, me sentaba a ver la, las lecciones y, y no, me enamoré de la guitarra y pedí que me dieran de tomar clases, ¿no? y, y así fue que comenzó. Por lo menos con la guitarra, eso fue lo, eso fue lo popular. Con lo clásico, aparentemente, eso no lo sé yo, pero lo que, lo que me contó mi, mi padre luego era que el primer maestro que tuve, que era, él me enseñaba de, de oído, ¿no? La, la, cosas de los panchos, ese tipo de cosas, ¿no? Que también era barbero, ¿no? <coughs> que es una tradición española, ¿no? Eh, y también tocaba en trío, en el club. Pare, aparentemente, él le, le dijo a mi papá que yo parecía mostrar mucho talento con la guitarra, que debería buscar un maestro que me enseñara clásico, me enseñara solfeo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces me, me buscaron otro maestro que, que sí, que me, me, creo que me introdujo a lo, a lo clásico, ¿no? Y, y yo no sabía nada de guitarra clásica, ni eso era una, una clásica con tres polar y luego dos por dos, tres por una, y entonces con lo clásico también me, me enamoré de la, de la guitarra clásica. Luego, una vez en la televisión, había un programa que se llamaba Viernes de Gama y siempre eran conciertos. Entonces, una vez presentaron a un joven talento cubano que había regresado a estudiar en Estados Unidos, que si yo lo ponen, es un señor que se llama Leo Bravo, un hombre joven, Leo Bravo. Me acuerdo que me impresionó mucho aquello, pero me impresionó más aún. Yo no soy de La Habana, soy de Santiago de Cuba, o sea, que está al otro lado de, 
de la isla, ¿no? Y, y, lo, y yo creo que dos o tres semanas después, en el pueblo de Santiago se aparece a tocar Leo Brower con, con su esposa, que era una, era una, una cantante popular que es muy famosa en la televisión, Yolanda Brito, y yo estaba, imagínate, yo estaba, no podía creer lo que estaba, lo que estaba viendo, ¿no? Y eso fue ya el puño final. Y, y más que nada porque, porque le tocamos, o sea, los alumnos del conservatorio le tocamos algo, y lo que, y lo que me, me llegó luego fue que le dijo al maestro mío, dice, ¿cómo dijo? El, el, el feo de la cabeza grande, dice, cuidado. Me parece que dijo que también algo de talento, ¿no? Y entonces, pues, se convirtió en mi ídolo, entonces. Vienes a presentarnos tu nuevo CD, pero ¿podemos saber cuál es tu próximo proyecto discográfico? No. ¿No? No, lo próximo, ¿sabes? Lo... Lo que pasó fue con, yo hice un disco que se llamaba, se llamaba Nylon Steel, que eran dúos con guitarristas que no eran clásicos, ¿no? Y durante esa grabación el productor dijo, básicamente, y eso fue ya hace varios años, me dijo, me, me dijo mira, no, esto se va a acabar, lo de, lo de las casas de disco, ¿qué es lo que está pasando? De las casas grandes que se están desapareciendo, básicamente, ¿no? Y me dice, en la forma que están los, con los ordenadores y los programas que hay para grabar, dice, empieza a hacerlo tú. Tú empiezas a Y yo le hice caso. Entonces empecé, me hice un estudio en la casa y empecé a grabarme, aunque seguía con la EMI, pero grababa todo lo que iba tocando. Y una de las, cos, una de las cosas que grabé fue hace como, ya casi como ocho años, que hice una gira con un alumno mío, tocando de voz clásico, Franco Platino, un muchacho italiano, tan, muchísimo talento. Entonces lo grabamos, todo ese repertorio, que más que nada era el repertorio de música española, más el, el, el tango suite de Piazzolla. Entonces, ese va a ser el, el próximo que va, vamos a sacar. Por fin, ahora lo, lo, lo vamos a sacar en, no sé, en este año. ¿Podríamos escuchar algo? Mm. Yo se lo pronuncio. Esto se llama Entrar, que es para un, eh, un compositor francés, Jackie Berg. Y es es verdad, para flauta y guitarra. Flauta, violín y guitarra. Entonces básicamente yo lo que toco es la parte de la, la flauta y él toca la guitarra, ¿no? Bueno, si quieres poner algo más, quizás la... Bueno, el próximo está, están los, los temas eso, eh, la vida breve también, si quieres poner un poquito quizás, pero... Este es el próximo disco, ¿no? Sí. que tiene que por ser alumno mío tenía que hacer exactamente lo que decía si no no lo pasaba no 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 pero sí es bonito lo que lo que sí tiene bonito al escucharlo sabes porque como 
a, a mí lo que me pasa es que cuando, cuando si yo grabo algo no resisto escucharlo de verdad o sea especialmente después de haberlo hecho solo solo oigo lo, lo que no está no lo que está no entonces no me salió esto no me salió es lo que oigo de verdad entonces, yo, yo no, no escucho mi grabación pero como han pasado ya varios años se me ha olvidado lo que yo quería que no salió no, entonces se puede escuchar más lo que hay y lo, y lo que sí veo está, que está como muy acoplado o sea que, que estamos juntos en la idea musical por lo menos ¿no? eso sí, sí ¿cómo se siente contento? eso, eso sí está ahí ¿sí? sí una pregunta solamente ¿dónde lo... Dónde lo ese es el, el, el que no ha salido todavía ¿eh? ese sí, exacto ese es el ¿y el anterior dónde se grabó? el anterior ¿fue un estudio de producción o fue en tipo en una casa, con micros, con técnicos, ¿cómo fue la historia? Mm, el anterior se grabó con el cuarteto, se grabó, tres se grabaron en, en la Universidad de Carnegie Mellon, en, en Pittsburgh, en Estados Unidos. El último se hizo en México, y fue un, en un estudio de que hacen los soundtrack este de películas, ¿no? La, y, pero con muy buena acústica también, sí, pero con técnicos, pero el último fue, fue, otro, fue otro técnico el que hizo... El, el último quinteto se llama Sound to the America ¿no? sonido ah, de las Américas ah, vale. y son lo, lo que está pasando mucho en, en Estados Unidos por ejemplo es que se está se está usando como material popular para hacer para hacer obras clásicas algunos compositores o cosas folclóricas entonces son son cuatro quintetos todos ya estaban escritos uno es, es Roberto Sierra no sé si lo conoces puertorriqueño eh, él es profesor en la Universidad de Conais y es un gran compositor ese. O sea, es, eh, es un gran compositor, o sea, de oficio, de todo. O sea, es, es, un, es un gran compositor. Y, bueno, eso se llama el tríptico. Entonces, es, es, un, es un lenguaje bastante moderno, pero se, se oye el Caribe, los ritmos ca caribeños. Entonces, el otro es uno que se llama One Hundred Greatest Dances. O sea, lo, lo, los 100 éxitos hits de, de la música bailable ¿no? que de un americano se llama Aaron Kernis y Aaron Kernis hace eso también utiliza la música popular entonces para completar puedo hablar ¿no? ¿Puedo, sí, puedo, sí. ¿sí? Pasa eso, ¿no? <risa> hay un hay un compositor que se llama no, 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 no. ¿sí? no, sí, sí. <risa> no, es que yo no digo nada no, por eso me, no, tiene, me sí, tiene que callar hay uno que se llama Michael Doherty entonces en Michael Doherty yo había escuchado un par de, de obras de él que yo pienso en él casi como el Andy Warhol de la música básicamente como Andy Warhol lo que, lo que busca temas de la cultura popular es tratar de convertirlo en, en música y eso es lo que hace Michael Dorothy bueno, el caso es que había una institución que quería comisionar una obra entonces yo quería que se escribiera algo a ver qué hacía y bueno, quería hacer algo algo, algo pasado en algo cubano pero la sorpresa que me llevé cuando decidió que la, la obra se iba a llamar Valle Cochino cosa de la invasión ¿dónde va con esto? entonces aunque el tema es cubano la música no es cubana es más que nada es rock and roll y incluso en el primer movimiento hay citas de, de, de Jimi Hendrix o de Doors y eso es lo que, que lo usa y el último incluso o sea, lo toco con, con yo no sé tocar con púas lo toqué con púas porque, porque era la única forma de darle sonido a ese ¿no?
Aaron Kernis, Michael Doherty, entonces para completar, a un par de músicos latinoamericanos en Estados Unidos que le pregunté de, de jóvenes compositores. Uno fue al concertino del cuarteto latinoamericano y me dijo una muchacha que se llama Gabriela Lena Frank. Y luego un director, Ma, eh, Miguel Bedoya, y Miguel me dice Gabriela Lena Frank. Así que le escribí a, a Gabriela Lena Frank. <risa> que ella en realidad es mitad, la más ella es americana, pero su mamá es peruana. Y papá es eh, americano, pero judío de Lituania, ¿no? es una, una combinación. Y la mamá es peruana, pero mitad china, creo que. Pero ella se va por el lado por el lado peruano. Entonces, mucha de la música de ella tiene una influencia muy, muy, muy fuerte en la música peruana. Entonces, escribi nos escribió un quinteto que se llama Inca Dante, ¿no? Y ese en realidad es, es como compañero un disco que anteriormente había hecho también con, con el cuarteto latinoamericano que habíamos hecho en música de Piazzolla y, y también el, el, música de Piazzolla, más que nada yo había escuchado una obra para Bandoñón y por tanto de cuerda se llamaba Sensaciones del Tango el Tango Sensations a mí me encantó la obra así que hice un arreglo aparte de Bandoñón para guitarra y entonces esa fue la obra principal y también y comisionamos unos uno arreglos de la muerte del ángel y la y la milonga del ángel, el tango y el guastavino de la mitad lunar. Entonces empezamos a dar el concierto y como empezaron a aparecer todos estos quintetos, pues terminamos haciendo esos dos discos, ¿no? Desde entonces a, tenemos otro quinteto, que, está, que es muy bonito también, se llama Boliviana. No, pero ¿sabes qué? Pero me encanta hacer cosas así, ¿no? Que son... esperadas. Porque eso es una cosa que, por ejemplo... <risa> Y es una cuestión personal, porque muchas veces cuando... Yo he estado, por ejemplo, ahora estoy tocando con ellos. Y cuando, cuando digo que voy a tocar con, con el cuartel, de lo primero que me preguntan, ah, el boquerín y qué más. Y para mí es un gran placer, no, no es el <risa> No, para hacer algo que sea un poco inesperado, ¿no? Eso. Y por ejemplo, ayer que fue ayer tocamos en Luxemburgo, y, y un, una audiencia normal, o sea, no es, no es solo guitarrista, ¿no? Y de un montón de nombres que no conocen. Entonces no saben qué esperar, pero, 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 pero el programa funciona muy bien. Bueno, también hay que la segunda parte que es todo piazola, entonces, o sea, imagínate. Y siguiendo con el tema, ¿cuál es tu, tu disco favorito? Yo no tengo, de verdad que no tengo, o sea, yo creo que son como, suena, suena un poco tonto decirlo, casi como si fueran hijos, ¿no? O sea, que son diferentes, ¿no? Lo que sí es cierto, lo que sí es cierto es que así como van pasando los años, o sea, uno va pudiendo más lograr lo que, uno, lo que uno se propone. Entonces, por ejemplo, al principio, las primeras grabaciones las hacía, lo escuchaba y no soy yo, o sea, no me daba cuenta. Ahora sí logro llegar, logro, logro hacer más lo que, lo que me propongo hacer. Y en ese sentido, sí, con los más recientes, pues estoy más contento en ese sentido. Para mí cada uno es una... son, son, son muy diferentes para mí. ¿Sabes? Hay un par de discos, no voy a decir cuál, sí. No, por no darme mala fama. Hay un par de discos que por una nota no quiero saber nada de ellos. ¿Por una nota? Sí. ¿Qué te sí. hizo la nota? Una, porque es una nota muy equivocada. <risa> y es una cosa que, o sea, que yo, yo de alguna forma siempre, siempre pongo alguna nota que está mal. Siempre alguna nota, siempre, siempre. Y. 
No, son, son diferentes también. También o sea, la relación va cambiando con ellos. O sea, porque ahora, por ejemplo, estoy muy entusiasmado con el próximo, porque es una cosa más o menos nueva, ¿no? Ya, ya luego pasa y entonces viene el próximo, ¿no? Y así, y así, y así, ¿no? no, no tengo. Y es una evolución también, supongo. Es que son diferentes, ¿no? O sea, son, son, son diferentes, o sea... Por ejemplo, si me pongo, me pongo a pensar en los últimos, o sea, por ejemplo, esos dos son Este y el, el, bueno, y el dúo es muy diferente. Y luego el, el del quinteto con, con, con Piazzolla es muy diferente a estos. Y luego el Piazzolla solo es muy diferente el Rodrigo, o sea... Sí. Bueno, para mí eso es un, obviamente muy importante por la relación con Domingo. Todo. O sea, para mí fue o sea, un grandes momentos que, que he podido tener, ¿no? Cada uno tiene su, su cosa, ¿no? Tiene su... Sí. Y cuando estás en un estudio de grabación, ¿qué problemas encuentras a la hora de enfrentarte a un nuevo disco? Yo creo que, que las dos dificultades. Una es musical, que es el tratar de, de, de inspirarse en un momento. O sea, eso, eso puede ser muy difícil. Y especialmente por el otro problema, que es la parte técnica, que, que de alguna forma con el micrófono delante todo suena como un error y todo suena mal. De verdad, por lo menos a mí todo me suena mal. Todo no me suena como muy, muy elaborado todo, muy trabajado todo, no, suena, no me suena espontáneo nada. Entonces es muy difícil inspirarse cuando uno está escuchando eso, ¿no? Pero, pero esas son las dos cosas, ¿no? El poder ir adelante aunque uno esté convencido de la forma que suena y también lo de parte de, de inspirarse. O sea, hay, porque uno, uno al final de todo lo que está es, es trabajando con los sentimientos, ¿no? Y uno no puede forzarse a sentir, ¿no? Entonces uno, uno, uno toca una cosa y la escucha y empieza a adentrarse más, ¿no? Y, 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 entonces ya, y sí que llega un momento que estás muy adentrado en eso y ese es el momento de grabarlo. Pero muy pocas personas entienden eso constante los ingenieros los productores muy pocas personas entienden y a veces por ejemplo están muy interesantes empiezan a hablar y te caes la boca o sea, no porque empiezan a hablar y te vas te vas te vas te, se, no, ya, dejas de sentir ¿no? para que veas en la grabación de, de domingo yo creo que él lo sabía más que nadie eso. La, yo creo por, porque él lo entendía sí. o sea él sabía que había momentos y esos son los momentos que, que grababan ¿no? que grababa, pero sí, sí pero eh, sí Sí, por, sí, porque tú estás tocando y a veces no sabes cómo está sonando. Ellos no saben lo que tú estás sintiendo, a no ser que lo puedan escuchar. A veces sí, sí lo pueden escuchar, se dan cuenta que está pasando algo especial en ese momento. Pero eso sería lo ideal, ¿no? Poder captar esos momentos especiales, ¿no? Pero, y eso es lo que uno trata en la grabación, de que sean todos los momentos así. Pero bueno, para mí esa, esa, esas son las dificultades, que técnicamente todo esto suena mal. También, ¿sabes? Yo creo que yo creo que la guitarra es muy difícil. Sí. Te lo juro, yo creo que la guitarra es un instrumento muy difícil. Y lo digo porque he trabajado con muchos otros músicos y veo una relación de esfuerzo y, y los logros. Y, y veo que con la guitarra es mucho. Y, la, y con la guitarra también es un, es, un, es un instrumento que, por sus dificultades, a veces uno acepta ciertas cosas que en la grabación ya no suenan bien. Por ejemplo, muchos ruidos que hacemos, y no me refiero solo a lo, a lo de las cuerdas, a lo mejor que cerveamos un cierto y lo dejamos y seguimos adelante. ¿no? De momento, la grabación no se puede dejar y tratas de corregirlo entonces te empiezas a cansar y uno se pone tenso y eso eso es difícil también ¿y para eso utilizas algunas cuerdas especiales? sí, pero que son un problema también en los últimos años he estado utilizando cuerdas que son para grabación que son pulidas pero no suenan tan bien como las otras y a veces hasta suenan mal 
Entonces hay un balance, ¿no? Que sí, bueno, están haciendo ruido, pero que suena mal y a veces suenan incluso hasta bastante mal ciertas notas, ¿no? Y también son más duras. Y eso es un error que, que, tengo, que tengo que corregir. Que uno no quiere... Por ejemplo, un error sería si, si estás acostumbrado a tocar eh, con cuerdas de una cierta tensión, ponerte en una situación donde vas a tocar una guitarra que sea más dura, por cuerdas más duras o por lo que sea. Porque no, no tiene resistencia. Ir más suave está bien. Y esas cuerdas son bastante más duras. Y a veces lo, lo que me pasa es que en el momento de grabarse me, me canso. Me canso antes. También uno en, en momentos en el deseo de querer hacer bien, uno a veces me olvido de descansar. Por ejemplo, yo cuando estudio en, en, en la casa, en la actualidad, yo estudio 40 minutos y siempre descanso 5 o 10 minutos y sigo, ¿no? Entonces uno dura más tiempo. Pero cuando estás en el medio, a lo mejor te pasas hora y media tocando y te cansas, te fatigas, ¿no? Uno se olvida de descansar por, por, por la intensidad. Es una cosa que domingo se, se, se aseguraba de, de no descansa, ¿no? Vamos a de, pero es difícil cuando tienes el impulso creativo, ¿no? También, y también es, también es cuestión de experiencia, también hay que, tener, hay que saber cuándo parar, ¿no? Cuando, sí. y no, no, a veces es difícil, sí. Y a veces lo que, los que te graban no saben cómo hacen grabar, a veces solo lo, lo, lo saben del otro lado. Y con las sí. mejores intenciones del mundo, no tienen, pero no saben lo que es. No saben lo que es. ¿no? ¿Y qué te llevó a cambiar de EMI a grabar? Eh, por tu cuenta, solo. No, bueno, lo que decía antes, que, que, que básicamente, o sea, básicamente ya casi, casi no graban nada, o sea, yo creo que están en vía de desaparecer, básicamente, o sea, que ya, ya casi no hacen nada. Entonces yo vi eso, dije que el productor ese se dio cuenta de lo que venía y empecé a hacerlo yo, y me gusta mucho hacerlo, o sea, es que es, es otro mundo ya, es, es otro mundo, o sea, ya, por ejemplo, en Estados Unidos, está, el otro día vi, vi en la televisión, ¿cómo se llama el inglés este que era el dueño de, lo, de las tiendas virgen? Es este súper rico que es, de, que es el dueño de... Y, el, y creo que hizo dinero con las tiendas estas de disco. Entonces lo vi en la televisión diciendo que estaba en Estados Unidos porque iban a cerrar las últimas dos tiendas. Entonces ya, por ejemplo, en Estados Unidos, por lo menos, o sea, tiendas de disco ya casi no hay. Entonces, ¿qué más da si estás con la Emmy o, 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 lo, o lo haces tú? Si ya tienes un nombre, un cierto nombre. Si uno es joven es diferente, ¿no? Claro. La cosa. Pero si lo, si lo que va a hacer la M es que lo va a poner en el internet para que lo compren en el Amazon o en YouTube, eso lo puedo hacer yo. Entonces produces tus discos. Sí. Y lo bonito que tiene es que son míos. O sea, son míos y, y, y entonces yo puedo decidir si, si, si se vende o no, que ya cuando uno hace un disco para una compañía, si al final ellos son los dueños del disco. Y si decide un, un, un día quitarlo del catálogo, como casi siempre hace, entonces ya uno no tiene casi recursos para hacer nada, ¿no? Y para uno que hizo su trabajo, o sea, es muy importante que, que exista la grabación, ¿no? Esa es la parte bonita, de que tiene salud uno, uno mismo, ¿no? Eso es bonito. También tiene bonito que lo haces cuando, cuando, cuando te sientes preparado. Y que eres el dueño, o sea, eres el que lo dirige, sí, el que... Sí. Pero también eso, o sea, o sea, cuando te sientes preparado para hacerlo, lo haces. O sea, claro. cuando, cuando uno tiene un contrato con una compañía grande, y yo no soy el único que ha hecho este comentario, o sea, y te, y te ponen, por ejemplo, y tú vas a hacer dos grabaciones al año, eso es dificilísimo. Sí. Es dificilísimo con un instrumento como una guitarra hacerlo cuando estás en medio de hacer conciertos y tienes que preparar. Entonces, es el, el día 28 de marzo que lo van a grabar, ¿sí? No, no, es muy difícil, por ejemplo, eso es lo que decía también de 
de que la guitarra es muy difícil en ese sentido que ¿okay? yo o sea, yo he trabajado por ejemplo con con tú con un flautista y se van a la grabación y ver cuál es la música que vamos a tocar entonces yo estaba mirando la música hace cuatro meses <risa> parte parte también es un juego un tipo de pretensión que tienen también no pero pero, pero también es eso que sí lo que en tres o cuatro o cinco meses vamos a grabarlo en la guitarra o sea, es muy muy difícil hacerlo de esa forma además es un repertorio difícil no entonces esta forma uh, y te digo no soy el único tengo amigos que, que, que han tenido contratos con compañías grandes y, y de dos, a, dos al año por cinco años y es, es, es mucho es mucho la atención es mucha 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 y esto uno va al paso que uno quiera sí también lo que has dicho tienes un nombre para ti es más fácil ¿qué recomendarías a la gente que está empezando? eso es lo, eso es lo que lo que Todavía yo creo que hay que definir un poco, o sea, ¿por qué? porque es, es, es un proceso, estamos en medio de un proceso y no, y no sabemos a dónde va todo esto. No, yo creo que no está claro todavía. ¿no? La parte positiva para el joven es que ahora cualquiera puede hacer una grabación. A lo mejor sus discos no están en una casa de discos, una tienda de discos, pero está la grabación y te lo puede dar a ti, me la puede dar a mí, se puede dar a conocer, ¿no? Y puede, puede venderlo en ciertos sitios en el internet. Las ventas más grandes que tienen las casas de discos son en los conciertos. Claro. Por lo menos en ciertos países, por lo menos, por lo menos en Estados Unidos, es en los conciertos. Yo puedo vender mi disco en los conciertos, no me hace falta la EMI para... para... No, no, no quiero decir una forma mala, no suena malo eso, pero me refiero, me refiero a que hay mucho que uno puede hacer en la, en la actualidad y, y que pueden hacer ellos, yo no sé, en la actualidad, para una persona que ya tiene un cierto nombre, no sé, esto es tan seguro. Bueno, imagino que podrán podrían financiar ciertas cosas también tienen también tienen poder todavía tienen mucho poder en ciertas formas ¿no? y también también da un, da un cierto prestigio también o sea si tú tienes un disco que lo hiciste tú o lo hiciste con, con la EMI o con nosotros llegamos con Monilla eso tiene un cierto prestigio pero incluso ahí eso va cayendo también porque así se han ido comercializando más y más o sea ya ya tienen casi como menos importancia entonces uno ve que muchos de los artistas que sí que están firmando son artistas en realidad menos importantes no digo todos sí. Pero son más comerciales, pero no necesariamente importantes. Eh, por lo que nos ha comentado antes de, de lo que España les gusta de tocar y de grabación y tal, eh, ¿cómo ve una grabación de un, de un concierto en directo? ¿Es inviable o muy difícil? Tanto que se lleva Yo creo que a lo mejor al final, quizás, a lo mejor quizás sea el futuro. Pero sí, yo veo lo de hacerlo en vivo, y yo, y yo, lo, yo, yo lo, lo, lo estaba pensando también en hacerlo. ¿Qué pasa? <ríe> Habría que prepararse muy bien. Porque hay que tener cuidado también lo siguiente. Por ejemplo, hay muchas grabaciones que dicen que son en vivo. Pero muchas veces lo que quiere decir que es el material fue hecho en vivo. O sea, que a lo mejor hicieron tres conciertos, los tres conciertos lo empataron todo. Si el material fue en vivo, pero no fue una grabación en vivo de principio a fin. O lo que se suele hacer en vivo es que graban un concierto y luego se quedan y arreglan los pasajes que salieron mal. No es que yo vea nada de eso mal. Pero yo creo que sería bonito poder ver a alguien tocar de principio a fin sin una edición o sea, natural exactamente como salió. Yo creo que estaría bien. Como una retransmisión. Sí. ¿Podemos cambiar de tema? Sí. Bueno, sí. Sí. Este tema me interesa. Guitarras. Eh. ¿Qué buscas en una guitarra? Creo que lo que buscamos todos. O sea, 
una cosa muy importante es el, el sostén de la guitarra, ¿no? Lo que, lo que dura la nota. El balance entre cada nota, o sea, que, que estén bien balanceadas, o sea, que no haya grandes diferencias, por ejemplo, en el sostén o en el color entre las notas. Todo tipo de balance, ¿no? O sea, de que, de, de que las notas sean lo más igual posible en, de, en, dentro de la misma cuerda, incluso todas las cuerdas, ¿no? o sea, yo he visto a veces guitarras que pueden sonar como que cinco cuerdas pertenecen a una guitarra, pero la otra cuerda es otra guitarra. ¿no? El volumen. Y, y luego está el, el tono, o sea, el color, de, el color de, la, de la guitarra. Y eso, eso es una cosa que puede ser personal, pero yo creo que se puede explicar en cierta forma. Yo pienso en, vamos a decir, la estructura armónica del tono, o sea, los sobretonos, o sea, que tengo, tengo una forma que puede ser como una forma clásica, con eso me refiero. Un sonido que pueda tener todo, los bajos, los medios, los agudos, todo. ¿no? Para mí eso sería, sería casi lo, lo ideal y lo más o sea, transparente posible. O sea, es como, como ver un, un, un diamante, ¿no? Algunos son más cristalinos que otros. ¿no? Entonces ya, ya, cuestión es, eh, eh, es, ya se empieza la cuestión del gusto, ¿no? El que le guste este sonido más que el otro, o sea, para, yo creo que también para el guitarrista del, de, del concierto en mi opinión el volumen es importantísimo porque yo en mi opinión la presencia de sonido puede ser más importante que pequeñas diferencias de la calidad de sonido en una sala de concierto claro, depende del tamaño de la sala ¿no? depende de la acústica de la sala pero yo creo que la, la presencia para la presencia me refiero que se escuche una cantidad cómoda de sonido. No, no, no tenga que estar así. Bueno, eso. Sustain, balance, volumen y el color, yo diría. Creo que no sé si hay otra cosa. Eso es, ¿no? Yo creo que eso es. ¿no? No, ¿Qué opinas sobre la amplificación de la guitarra en conciertos con orquesta, por ejemplo? Yo amplifico. Yo amplifico y ahora, y ahora amplifico casi siempre. Si no siempre. Porque yo creo que ya lo, lo, los equipos de, de amplificación pueden ser tan buenos que ¿por qué no usan? Yo comprendo si en la época de, de Segovia no quiso usar amplificación. Eso lo comprendo. Porque una distorsión que puede ser muy grande al, al sonido natural. Pero yo creo que la forma que, que, que con, con los equipos en la actualidad que hay se puede lograr un sonido muy bueno con esa amplificación. Entonces, ¿por qué no? Cuando uno toca con orquesta y la orquesta tiene que tocar muy suave porque el guitarrista no está amplificado ahí no disfruta nadie o sea la orquesta está está, está muy controlada o sea no disfrutan tocar o sea la gente no oye bien uno se siente que está gritando en el medio del desierto no lo escuchan a uno yo creo que no le, no le hace un favor ni al público ni al guitarrista ni a la orquesta ni a nadie yo creo. Es lo que yo creo. entonces es preferible buscar una guitarra la belleza en timbre, por ejemplo, que el volumen, porque a lo mejor a veces es sube uno más. No. Ah, ah, sí, sí, es una guitarra que, con mejor sonido, que sería. Bueno, sí, pero, pero no te olvides que también mientras, mientras más sonido tenga la guitarra, menos que amplificar. Ahí hay, hay, hay varios puntos que me gustaría, me gustaría explicar. Uno es ese: mientras más sonido tenga la guitarra, menos hay que amplificar, y siempre se va a hacer más seguro. ¿No? O sea que incluso ahí yo creo que el volumen es importante. Lo otro es que el equipo de amplificación se convierte entonces en una extensión del instrumento. Entonces ahora, por ejemplo, 
yo estoy tocando ahora con cuarteto, estamos haciendo una, eh, una gira ahora y, y yo estoy amplificando, porque es la única forma de hacerlo, porque la parte de la, la guitarra en esos eh, quintetos es la, es la parte principal. Y yo no puedo estar tocando todo suave, porque se aburre todo el mundo, porque se compone demasiado todo el sonido. Pero yo, yo llevo el equipo mío. Primero lo hace mucho más fácil, porque ya tú lo llamas y lo puedes poner ya sabes. Pero tenés, también tienes que conocer el, el equipo, porque por ejemplo, cuando uno hace una, un, un, uno hace una grabación, o sea, uno fácilmente puede, puede, puede estar una hora tratando de encontrar la colocación correcta del micrófono, o qué micrófono usar en la grabación. Entonces amplificar no solo pone un micrófono delante de uno. Conociendo el equipo, entonces uno puede trabajar con ese equipo, con el sonido del altavoz, con el sonido que tiene el micrófono, cómo colocarlo. Entonces uno puede controlar más lo que escucha el público. Si uno deja que sea el organizador local que ponga el sistema de amplificación, eso puede ser, eso puede ser terrible. Porque, o sea, tú no vas a creer lo que, la, las cosas que a veces le dicen altavoces. Que son cosas que suenan horribles. Entonces la, la situación ideal es esa. Yo pienso que está en el equipo de uno y entenderlo, saber trabajar con, con yo creo que es una, una extensión del instrumento tú puedes tener la guitarra más bella del mundo pero con mal equipo ¿quién se entera? Sí. quizás en ciertos momentos sí lo había sin, sin amplificación yo creo que por ejemplo si a lo mejor se fuera un festival de guitarra con buena acústica con un director que quiera hacerlo sin amplificación que se esmeren el que sepa cómo hacerlo entonces quizás hay ciertos momentos que, que quizás sería bonito escucharlo en una forma natural. Pero si es un público, un público normal, un público que, que a lo mejor excede los 70 años de edad como promedio, que ya no oyen bien. Entonces yo creo que al final, ¿sabes? Lo importante, lo importante, yo creo que lo importante, 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 lo que hay que tener siempre en mente es que sea una experiencia musical buena. Es la música, es la experiencia musical, estar ahí y disfrutar lo que uno oye, la música, eso es lo importante. Y si eso sale bien, el resto se eh, funciona. Eso es lo que eh, preguntan que si tienes alguna favorita, alguna guitarra favorita. La Ramírez. No le hemos presionado. No, 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 pero como saben, no, hay cosas nuevas que, 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 me, que me gustan mucho. Ayer toqué con una Ramírez en Córdoba también con el quinteto. No, yo he tocado, o sea, por muchos años toqué una Robert Rock. rock. Esa, esa guitarra toqué por, no sé, por miles de años, o sea, desde el 72 hasta, no sé cuánto, el 95, algo así. Porque yo creo que anteriormente, yo, si, si, yo, si me recuerdo bien, yo creo que nunca tuve una guitarra mía. Yo creo que esa fue la primera. Y fue una, fue una cosa que me, me, me enamoré de la guitarra. O sea, Rocky estaba viviendo en Miami en esa época, entonces me, me estaba diciendo que tomó falta la guitarra y, fue, y fui y escuché la guitarra esa y, 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 y me encantó. Y, y él me dijo, no, no, es un experimento, no, no, no te puedo venderte, no te hago otra. Y yo, no, no, esa. Entonces sí, me la dama Matías Daman también la, eh, estaba tocando ¿sí? son guitarras muy muy, muy impresionantes son, pero son como como unos caballos salvajes casi ¿no? hay, que, hay que controlarlos mucho sabes que no sé mucho de guitarra no sé mucho de guitarra porque porque quizás por, por eso de que tenía la rock este que toqué por muchos años y estuve contento pues, no estuve no 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 mire mucho pues hay muchas guitarras que no Nunca llegué a conocer. 
alguna interesante que hayas visto las Ramírez no, 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 no. <risa> no, 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 pero sí, o sea, cosas que están diciendo que me, me gustan mucho, que creo que está un instrumento muy impresionante. Bueno, ¿qué piensas de los nuevos soportes para el guitarrista? Pues eh, los gitanos o similares, en relación con la postura, mantener una postura simétrica, ¿qué piensas al respecto de, sobre eso? Pues yo uso un gitano cuando estudio en la casa. <risa> Pero en concierto no, en concierto sigo utilizando el blanquito. O sea, no duda que para el cuarto, para el cuarto yo creo que es mejor, más estable estar con todos los, los dos pies igual en, en tierra, ¿no? Sin estar, creo que es una postura muy mala para el cuerpo, el estar así. Y, y cuando estudio, estudio con, con un aparato de ese aquí, pero en concierto no, por dos razones. Quizás porque siempre me, me siento más, como con más intensidad tocar con el, el, el banquito también. Lo único que no me gusta de, de, del soporte está aquí, o sea que se está por la barriga, se me pega mucho y, y, y la pasiva de la guitarra no suena tanto. Y con la, con la guitarra aquí hay más espacio y puede vibrar más. O quizás solo porque lo he hecho toda mi vida, pero eso es lo que. Lo que eso es lo que lo siento más seguro. Pero lo importante no al coger la guitarra, lo importante es, es traer la guitarra al cuerpo y no el cuerpo a la guitarra. O sea, yo lo, lo que uno persigue, lo que persigo yo es que, o sea, que si mi cuerpo es este y, y aquí cae mi mano derecha, aquí, aquí debe estar la guitarra. Uh -huh. O sea, no la guitarra aquí, tengo que usar esto, porque arriba está aquí. ¿No? No, que esté esto, o sea, que sería aquí. Entonces ya como subo la guitarra, si es así o poniendo aquí, ya eso, para mí está igual, trae la guitarra acá. ¿Sí? Sí. ¿Y has tenido algún problema, alguna lesión, alguna época de tu vida o no? Sí, ¿Te hayas tocado mucho? Varias, varias. ¿La espalda de manos o de qué? Bueno, pensaba que te refería a manos, o sea, en las manos, sí, he tenido varias en mi vida, sí. De inflamaciones, de, más que nada, o sea. ¿Tendonitis y estas cosas? Yo no sé si tendonitis, tuve una cosa nueva que quizás fue tendonitis, ese, nunca fue diagnosticado así, no sé, pero. Bueno, pues hablemos de la. Perdón, ah. tengo una cosa que, que, que sí, sí, sí me gustaría decir, no, porque son cosas que quizás le pueda ayudar. Y a, y a veces uno, a veces uno tiene que pasar por problemas para darse cuenta, ¿no? Y a veces uno enseñando servicio a los alumnos no le hacen caso a uno hasta que tienen un problema. Pero, pero lo normal de la lesión es cuando uno empuja el cuerpo a hacer cosas que no 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 uno no, no ha desarrollado la resistencia, ¿no? Por ejemplo, lo normal en una lesión es que, es que uno o bien empieza a tocar una guitarra que sea más dura, empieza a tocar más tiempo, sin descanso, o con cuerdas más duras, entonces ahí, o sea, si uno va a tocar un instrumento que sea más duro o cuerda que sea más, más tensión, uno tiene que poco a poco ir desarrollando el, la, la fuerza, ¿no? Para, para poder hacerlo. Entonces, por ejemplo, hubo eh, una vez que hice una, una grabación que era Asturias y recuerdo, grabé uno detrás del otro, estaba grabando mucho el pulgar, tuve un problema con el pulgar. Otra vez estuve grabando una cosa con muchos trinos yo también el meñique, una información aquí ¿No? o sea que hacerlo paulatinamente, o sea, si uno va a estudiar más si uno va a, estudiar, va a ir de dos horas a tres horas o sea, a ir de dos a dos y quince, a dos y quince, poco a poco no le golpe, y siempre descan descansando tomando descanso eso es, eso es muy importante 
Pues hablemos de las experiencias con la guitarra. Eh, nuevos sistemas de baretaje, eh, nuevos eh, adición de cuerdas adicionales, de más trastes. Eh, ¿qué, ¿Qué experiencia, qué, qué piensas, qué, qué has vivido, qué has experimentado? ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, para mí la guitarra ideal tendría cuatro cuerdas. <risa> Una para cuatro de hoy se acabó. No. Estoy contento con la guitarra tal y como está. Para mí se cuerda está bien. De, de, de verdad, sinceramente, lo, lo pienso así. Yo pienso que, 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 que físicamente, yo no sé si la mano está hecha de una forma para, para tener tantas cuerdas. De verdad. Por eso decía de cuatro, o sea, cuatro dedos, cuatro cuerdas, para mí eso sería lo ideal. Para mí, que seis, no sé, que está bien. Está bien, ya. Yo creo que ahí se puede por ejemplo apagar los bajos yo no, yo no sé por ejemplo cómo una guitarra de 10 cuerdas no sé cómo se pueden apagar, apagar todos esos bajos no sé, cómo, no sé cómo se puede hacer articulación y no sé, a lo mejor se puede pero yo lo vería muy difícil hacerlo ¿de más trastes? ¿por qué no? Eso no pueden haber todo lo que quieran eso no, eso no va a afectar nada ¿no? lo de lo de, la, lo de la, eh, la, ¿qué decían las varillas? Uh, yo no sé nada de nada de eso la verdad es que no tengo una menor idea. Sé que hay una cosa que se llama abanico, sé que tiene que haber algo por dentro y ya. Pues me preguntaban por el sistema de baretaje de torres y si sabía. No tengo la menor idea. No, no sé cómo, no sé cómo. No, 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 yo, yo, no, yo, no, yo veo una guitarra y no me doy cuenta si es cedro o abeto, no me doy cuenta, no sé. Y tengo amigos, o sea, que ven la guitarra y saben cómo va a sonar. Yo no tengo la menor idea. No sé, no sé. De verdad que no sé. Últimamente estoy tratando de aprender un poco, pero, pero no, no. Pero no, pero, pero, pero no fue pero no fue a propósito ¿eh? no es una cosa que digo no, no voy a saber nada de guitarra sino no, 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 no nunca me llamó la atención no, 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 no nunca he visto por dentro con esto bueno, sí, he tenido amigos que se ponen como que está bien no, pero es que no sé, no sé no, no. siempre he sido solo, solamente he estado como suena no has tenido esa curiosidad no, no bueno, pues con qué orquesta de director que has sentido más cómodo Bueno, voy a sustituir con, con experiencias importantes. O sea, de, 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 eh, con, lo, con Domingo fue muy importante. También estaba súper impresionado. O sea, no sé cómo es ese Starstruck, que estaba tan impresionado estar trabajando con este hombre. O sea, yo estaba así, ¿no? Pero más que nada por una, 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 una comprensión que hubo musical. O sea, yo entendía lo que él decía y él entendía lo que yo hacía. ¿no? Y, y sentirse así con un artista de esa magnitud, pues uno se siente bien, ¿no? Y otra experiencia también en la que nunca se me olvidaste, ese fue con Osago, con la orquesta de Boston, que fue, fue un, también un premio de, de, un, de un concierto de Takemitsu en Estados Unidos, y Takemitsu estaba, estaba ahí, hablando de la amplificación. Ahí aprendí mucho, porque, porque Osago estaba muy opuesto a la amplificación. E incluso echó un, a, un, a un grupo de amplificación que tenía, y contrató otro, los echó también, y terminamos haciéndolo sin, sin amplificación. ¿No sabes lo que aprendí ahí? con un, un hombre de director de orquesta ni siquiera porque lo, lo que, el equipo que vino los lo que vinieron a poner la amplificación yo empecé a tocar los altavoces estaban de lado allá allá ¿cómo es posible que esté tocando aquí se llega? no, tiene que estar ahí y es verdad tiene que salir de ahí donde está el instrumento ¿cómo tú vas a estar viendo la guitarra? la guitarra suena allá y eso a veces lo vemos incluso por ejemplo y, y, y eso me ha pasado en, en ciertos lugares que vas y pones los altavoces de, de los lados allá pero uno no tiene que salir de la fuente 
Aquí preguntan. Me imagino que el tiempo de estudio diario variará en función de si estás, está en casa o está de gira. ¿Cómo plantea una sesión de trabajo dependiendo de si está en gira o no? No, pues me, me hago un itinerario. O sea, lo que tiene que ver mucho es la cantidad de repertorio que llevo. Pero me hago un plan de cuándo voy a, de cuándo voy a estudiar. Pero y eso, o sea, con, con, claro, cuando estoy en casa... No, en casa a veces es más ocupado, a veces será difícil crearlo, pero a veces en casa es más difícil. Porque a veces uno se siente como está viendo una oficina, ¿no? O sea, a veces la gente no se da cuenta de la cantidad de cosas que entran, de preguntas, esto o lo otro, ¿no? De, de ser el manager. Y a veces cuando uno está afuera y está en un hotel que nadie sabe que está ahí, no, no, uno no tiene tanto contacto y tiene más tiempo para uno mismo, ¿no? Pero eso es lo que yo hago, me hago, me hago un plan. O sea, y especialmente cuando tengo mucho repertorio y tanto tiempo aquí, tanto tiempo allá y esto es lo que uno tiene que planearse igual que hace un director con una orquesta el director tiene que saber cómo planear el tiempo del de ensayo y uno también tiene que, que hacerlo porque uno si, por ejemplo, si uno pongo a estudiar un pasaje hasta, hasta que yo piense que está bien solo practico ese pasaje ese día pero me hago un plan me hago un plan pues hablando de, de eso de perfeccionismo aquí dicen que que has conocido que eres muy perfeccionista entonces eh, que si es cierto, yo creo que de alguna forma lo, lo has contestado al principio de la tertulia pero querrían saber si es cierto que solo tocas una pieza después de haberla practicado durante un año eh, no, no ojalá, ojalá fuera así me gustaría que fuera así pero pero no pero, pero debería, eso, sería, eso sería fantástico pero esta no es la forma que funciona el, el mundo o este trabajo de concertista a veces no es así por ejemplo por ejemplo con los quintetos eso uh -huh. tu me dio la música del quinteto como un mes antes de la, del estreno de la obra el tema anterior cuando hablaba antes de si uno tiene que hacer dos grabaciones por año uno no puede darse ese lujo tampoco entonces lo, lo que uno sí aprende con el tiempo es, es, es adelantar apresurar el, el tiempo que le lleva a uno en que la, la, la obra madure. Eso uno sí, uno sí puede aprender a hacerlo hasta cierto punto. De todas maneras tiene que madurar. Pero, pero uno, uno puede aprender a acelerar el, el proceso ese. Eso yo sí creo que uno puede hacer. Es que esa, esa es parte, perdón. A veces la gente no puede, no se da cuenta. Una cosa es tener todo el tiempo del mundo y, y, y pararte y tocar un recital. Y otra cosa es recitar mientras que tocaste con el concierto aquí y aquí, vas a tocar un próximo concierto. Esa es otra cosa. Sí, es otro nivel. Y eso hay que aprender a hacerlo. Y es muy difícil. Hacerlo bien es difícil. Hacerlo mal no es difícil. Y es habitual lo que has comentado antes, no poderte escuchar, o sea, no quererte escuchar inmediatamente después, dejar madurar. A mí no me gusta escucharme. No me gusta escucharme. No, no me gusta. De verdad que me... me, me, me... Por perfeccionismo. Yo no te puedo decir por qué, solo te puedo decir que no me gusta. Si sí. sí es cierto que si es una grabación, te, te voy a decir, ¿sabes? <ríe> y esto yo no lo puedo explicar por qué. Esto para un psiquiatra eso sería una buena... ¿Sabes cómo me gusta escuchar las cosas que yo hago? Cuando las escucho muy, muy, muy suave, muy, muy... eso no me molesta. Pero cuando lo pones ya a un nivel normal ya, ya, me, ya me molesta. Y yo no sé si es porque no me doy cuenta tanto de los defectos que tiene. Yo no sé qué es lo que es. Una vez en un restaurante, 
en un restaurante de librería también vendía discos, estaban poniendo una grabación mía de escarlate, y, pero yo, yo no sabía que era yo. Y era como que me hacía así como me traía. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, ¿qué es eso que viene? Sino, ¿qué es eso? Que, que se, hasta, hasta que me di cuenta, fue una sensación muy extraña. ¿Sabes lo que me gusta a veces escuchar? Creo que lo dije antes, como son cosas que, que yo he hecho, pero que se me han olvidado que yo he hecho. Hay cosas que he grabado que se me han olvidado que he tocado. Y cuando lo escucho, me es más fácil escuchar y a veces hasta lo disfruto. Pero ya cuando me doy cuenta de que soy yo, ya, ya empiezo a acordarme, ah, pero esto no salió. Ahora me acuerdo, entonces ya no, no puedo. Lo que te digo es sincero, de verdad. Me pasa menos con las grabaciones actuales, porque estoy más contento. Llego, logro más hacer lo, lo que me, me propongo hacer. Y por esa razón me molesta menos. También si son más antiguos, también ya, porque ya es casi como si fuera otra persona ya. Ya es casi como, ¿no? Como, ¿quién es ese? No? Ya sé, así ya. Fin. Pues, ¿cuál es la obra que más te ha costado montar o que te ha supuesto más que verdaderos de cabeza? ¿Sabes? Es que es que demasiado, pero es que cada cosa es diferente. Pero el quinteto te decía, eso, eso tiene un nivel de dificultad tremendo. Pero te voy a hacer un cuento que no tiene, quizá no tiene que ver nada con esto. Pero te dice algo también. Primera vez que toqué a Aranjuez. Que la primera vez que lo toqué en realidad no estaba preparado. Fue, fue, fue una mala experiencia para mí. O sea, no, 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 no salió bien. Y yo no sé si que eso me, 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 me creó un, un bloque, no sé qué pasó. Pero yo pensaba que podía tocarlo, pero no podía hacerlo. Entonces un día... Quizá no debería decir esto porque está siendo ganado, pero lo voy a decir ya nomás. Bueno, el caso es que un día... No, no, lo voy a decir. No, no, además es un elogio. Un día estoy en la, en la, en la televisión y está Ángel Romero tocando la noche. Y no solamente lo estaba tocando bestialmente bien, o sea, técnicamente, sino que el hombre estaba como tirando besos y guiñando los ojos a la gente. Y digo, ¿esto qué es? No? Entonces... Pero después que vi lo de Ángel, ya me pedo. Digo, Pepe, ¿cómo es posible esto? Mira, mira, yo, no, yo creo que puedo tocarlo, pero no puedo. Dice, no, pero tienes que disfrutarlo. Dice, tienes que disfrutarlo. Mira, si tú sales, a... es muy positivo. Pero es una persona sumamente positiva. Dice, pero sales, disfrútalo. Mira, que la orquesta, que si la música, que si... Que... Y también, vos, y por primera vez, de verdad me salió. Bueno, claro, eso habla de la parte mental. O sea, que si uno se preocupa demasiado, uno puede paralizarse, ¿no? Y es lo que yo estaba haciendo también. Pero no sé, o sea, una obra así, no, yo no diría que una en, una en particular, pero pero esta para mí sí, fue, un, fue un, quizás por esa primera mala experiencia, ¿no? Me llevó tiempo. Gracias, Pepe. A la hora de, de enfocar un, un repertorio nuevo, un programa nuevo, ¿cómo, cómo qué idea tiene? a la hora de prepararlo, digamos. ¿De, de cómo? De, de enfrentarse a un repertorio nuevo, completamente nuevo, como... ¿Esto es una obra nueva? Sí, una obra, por ejemplo. ¿Sabes? Eso es muy difícil de explicar. Porque... Porque todo el conocimiento que uno, uno tiene se, se aplica en ese momento, ¿no? Entonces ya son todas las experiencias de uno, lo, lo que uno sabe que, o sea, lo, lo que uno quiere llegar es una cierta comprensión de, de la obra. Uno quiere sentir que uno comprende todo momento, cada nota de la obra, cada frase de la, de la obra, cada nota de la obra, cada, cada párrafo de la obra, la obra entera, o sea, la, la, su forma, 
su expresión, el estilo. ¿no? Entonces, son, esas son decisiones que uno va, va tomando. Pero en el momento, de, o se supone que ya tiene. Bueno, bueno, hay ciertas cosas que sí. Por ejemplo, si, si fuera a aprender una obra de Fernando Sosa. Pues hay ciertos, ciertos conceptos que uno tiene ya de, lo, de quién es Fernando Sosa. De, del estilo, de las digitaciones. O sea, de, de, a lo mejor sé que no voy a quedar en, en, en los primeros, las primeras posiciones, en la primera cuerda, que no voy a ir mucho por, por las altas posiciones en, en, en las cuerdas más a, en los bajos. ¿no? O sea, yo creo que esa es la posición de él posiblemente sea casi todo, si no todo tirando. Hay ciertas cosas de fraseo de la música clásica que, que ya... Que un, ¿no? que, eh, uno tiene ciertos conceptos que, que, que ya va aplicando. Yo no sé si eso te, te responde la pregunta, pero... Básicamente te puedo dar ciertas cosas. O sea, básicamente las la herramientas que uno tiene en música es, es el control del tiempo, es la dinámica, es el color, la articulación y el vibrato. Esas son las cosas, ¿no? Entonces tú pones las notas en el tiempo, ¿dónde la colocas? ¿Qué volumen le da a la nota? ¿Qué color le da a la nota? ¿Le pones vibrato o no? ¿Qué velocidad tiene vibrato? ¿Qué ancho tiene vibrato? Articulación larga, legato, corta, corta la nota. ¿no? Entonces, por ejemplo, te vas a, a cada estilo, tiene formas diferentes de afrontar to, todas estas cosas, ¿no? Te doy otro ejemplo. En una grabación, una vez, eh, 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 en el caso, pero fue en Londres, pero bueno, se ponía en se, se refería a lo, que, a lo que le decían el tiempo de, del hombre negro o el, o el tiempo del blanco. Decía. decía que el blanco iba por delante, el negro iba por detrás. Por detrás. Y te empiezas a dar cuenta que es cierto, que cada vez mucha de la música negra es atrás y atrás. Pero luego empiezas a ver que, que mucho que es así. Mucha de la música romántica del siglo XIX alemán es, es, es atrás. No es ta, es eso, ¿no? Y, y son conceptos así, o sea, si sabes que es una cosa española, o si sabes que es una cosa brasilera, pues si es una danza brasilera de cierto tipo, si conoces cuál es la danza, empiezas a buscar hasta, hasta que le encuentres el sazón, o sea, si te abajo de salto, o sea, ¿qué tienes que ponerle, no? Pero de nuevo, lo que, lo que da sazón es esas cinco cosas, la nota en el tiempo, la dinámica, la articulación, el, el vibrato y, y, y el color que da la nota. Lo que es importante, escuchar a buenos músicos. Perdona, perdona, esto es importante porque cuando se te mete algo malo dentro, sacarlo es muy difícil. Entonces, yo por ejemplo, a veces le digo a los estudiantes: si no quiere convertirse en un gran chef, un gran, chef, o sea, un gran cocinero, eso no va a pasar si estás comiendo el McDonald's todos los días. No creo que pase. ¿no? O sea, tienes que comer comida buena, tienes que, hacer, tienes que hacer igual con la música. Entonces, por eso también es muy importante para nosotros salir solo de la guitarra, o sea, no es una cosa en contra de la guitarra o a favor de la guitarra, es más importante entrarse en la música, ¿sabes? o sea, o sea, yo amo la guitarra, para mí la, la guitarra, la, o sea, estoy enamorado de la guitarra, pero prefiero escuchar un buen concierto de piano que una mala guitarra, porque para mí entonces la música es más importante, que la, esa comunicación, prefiero escuchar decir cosas bonitas de un piano o cosas feas en la guitarra, o sea, ¿cómo para qué? Pero escuchar, escuchar buenos músicos, estudiar música es importante también, y de ahí donde sale todo. Me dicen que esta es la última pregunta y porque ya nos estamos viendo del tiempo, pues eh, nada, ¿qué piensas a, eh, del, del repertorio escrito a, a partir de la segunda mitad del siglo XX? Sí. Especialmente escrito por compositores no guitarristas, ¿qué piensas acerca de pues eh, las composiciones que se, que se están haciendo ahora para guitarra, porque no son tan conocidas, 
porque piensas que tienen alguna dificultad técnica eh, y bueno, eh, porque hasta ahora piensas que ha tenido más importancia transcripciones de obras escritas para otro instrumento en guitarra y sigue teniéndolo. Para mí la, la, la música escrita en segunda parte del siglo XX es la música más importante para la guitarra. Es que si lo miras de esta forma, es solo al principio del, del siglo XX que uno, uno empieza a ver los compositores de, de verdad, primera categoría, usando la guitarra. Se hace Stravinsky, o sea, aunque sea música de cámara, Stravinsky, Schoenberg, Raven, o sea, empiezan a usar la guitarra. Entonces ya en la segunda parte, o en medio, ya se, ya se empiezan a ver eh, eh, compositores de primera categoría escritando por la guitarra solo. O sea, se hace gente en Alemania, o Falla aquí, o Villalobos en Brasil, o Takemitsu en Japón, o Elio Carter en Estados Unidos, o Ginastera en... Ahí está. Eh, parte del problema es que, que el repertorio más importante, en mi opinión, importante me refiero desde el punto de vista de, de, de histórico, de importancia dentro de, de la historia de la música, no solo de la guitarra. Este es el repertorio, o Britain también se me olvidó, eh, en la Terra, pero el problema es que es un repertorio que ha sido menos accesible al público. Entonces yo creo que ha, ha habido un cierto abuso también de parte de, de los concertistas y de, de la orquesta hacia el público y se le ha querido imponer mucha música que ha sido muy mala. Entonces, se, se ha escrito mucha basura. Entonces el público como que, como que ha rechazado eso. Y ahora lo que se, se está viendo es que, en, por lo menos en ciertas partes del mundo, y creo que en España menos, yo veo, yo veo que se programa mucho música moderna en las orquestas, ¿no? Es tratar de atraer a ese público de nuevo tratando de hacer programas que son más, más atractivos, más, más accesibles, accesibles al público. Lo de la transición yo creo que es tratar de, de suplir una, 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 una falta de repertorio que, que ha habido de calidad, o sea, porque en realidad la guitarra sí siempre ha carecido de una cierta repertorio de calidad, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que es. Yo no tengo ningún problema con que sea un buen arreglo si está bien hecho. O sea, para mí, al final de todo es la belleza. Y si es bello, ¿por qué no? Es la forma que yo lo veo. Yo a veces soy muy crítico, a veces, de, de, los, de los guitarristas compositores. Y, de, y me equivoco, porque la pregunta no debe ser si son guitarristas compositores. En realidad no debería importar quién te toca, lo que debe importar es si han estudiado la composición. ¿No? Entonces para mí, o sea, como guitarrista profesional, uno siente también una cierta una cierta responsabilidad, para mí eso es importante. Para mí es importante o sea, tratar de, de mostrar lo, lo que yo considero que es lo mejor del instrumento. ¿no? Entonces, lo, lo que yo siempre digo, pero yo veo muchos jóvenes, por ejemplo, queriendo, queriendo componer, y bueno, estudia composición. ¿no? Uno, uno no es cirujano solo porque abre con una persona un cuchillo, o sea, hay que estudiar lo que está haciendo, igual con la composición. Pues muchas gracias. ¿Ah, ya? <risa>